0: Diese Folge 13 Seiten wird präsentiert von GitarrenlehrerOnline.de.
1: Neue Folge 13 Seiten, Episode Nummer 24 sind wir mittlerweile schon, Bernd. Bald sind wir ein Viertel, ich hätte gerade gesagt ein Vierteljahrhundert alt, aber Viertelhundert Folgen alt. Heute rein digital am anderen Ende des Internets sitzt Bernd Kils, der ein Glas Scotch und ein Glas Wein jeweils in der Hand hält.
0: Ja, parallel, weil die Kleinen haben mich mal wieder... Wobei, heute ging es. Nee, eigentlich ging es
1: heute, muss ich sagen. Die kleine Hexe war heute nicht so ganz hexisch, wie sie sonst war. <lacht> aber kann man erzählen, was, was gerade abgeht, dass gerade wirklich viel abgeht? Aber was? Oder ist es noch mm. top secret? Mm -mm. Noch top secret. Ist es noch top secret.
0: Sonst fragen -secret. nämlich 500 Leute in E-Mails, e und habe ich keinen Bock drauf.
1: <lacht> ja. <lacht> Recht hast du, da habe ich genauso wenig Bock drauf. Aber gerade passiert einiges. Ich glaube, das kann man sagen.
0: Ja. Gerade passiert. Äh, sehr, sehr viel. Ach, eine Sache kann ich erzählen. Ja. Und zwar habe ich ja äh, Ewigkeiten gesucht, letztes Jahr auch ganz aktiv gesucht, nach einem Schlagzeuger, der mir, also ein Schlagzeuger, der im Prinzip zu Hause sein Studio verkabelt hat, sein Schlagzeug verkabelt hat und einfach mit Video Sachen einspielen kann. Ja, also einfach Schlagzeugtracks einspielen kann. Und mir das Ganze dann ja. äh, nicht als Einzelspuren schickt, sondern als Stereofile, die abgemixt ist. Und da habe ich jetzt endlich den Mann gefunden. Das ist der Daniel Tietkes. Und der äh, spielt zum Beispiel alle Tracks vom Metal-Kurs neu ein, im echten Schlagzeug. Und ihr kriegt dann irgendwann Nein. in einem Update vom Metal-Kurs ein Video, wie er das Schlagzeug spielt und ich den Bass spiele. Und das Ganze äh, halt in echt. Und das machen wir für ganz viele Sachen. Er, hat auch, er ist auch schon dabei, die drei Songs aus dem Grundkurs E-Gitarre einzutrommeln. Und der mischt das alles total krass ab. Und das Geile ist, ich habe hier schon ein paar Videos gemacht mit dem, oder ein Video gemacht mit dem Christian Kohlekeller von Kohle Studios ja, in Darmstadt. Genau. Und der Daniel hat die Tutorials von dem gemacht und mischt praktisch nach dem, seinem Anleit nach dem seiner Anleitung. Krass, Und es klingt richtig gut. tierisch, es klingt viel geiler als das programmierte Schlagzeug, das kann man gar nicht mehr sagen. Und der macht dann auch mit mir das Soloalbum. ist jetzt äh, gebongt, ja. Hammer. Endlich mal einer, der motiviert ist und Bock hat. Was das dann aber auch ein Upgrade für einen Kurs sein wird, ne? Das wird der Knaller. Und das wird nicht nur bei Hammer. dem Kurs sein, das wird auch in Zukunft bei mehreren anderen Sachen sein. Aber eins nach dem anderen, weil das dauert ja einzutrommeln und abzumischen und so, das ist ja ganz schön ja, viel Arbeit ja. und so.
1: Ich hätte gedacht, war der, war der Kumpel, mit dem du diese 66 Gita-Solos gemacht hast, nicht auch Drummer? Ja, aber der macht, der macht das nicht mehr. Der, der spielt okay, nicht mehr so okay. das
0: ein und so. Das ist nee.
1: Ansonsten, was noch Neues gibt. Während wir sind jetzt ganz neu, nämlich noch wo vertreten? Nämlich auf Patreon. Genau. Und zwar findet ihr uns ab sofort auf patreon.com-13-Seiten. 13 als Zahl und Seiten mit AI als Wort. Alles zusammengeschrieben und könnt dort unseren Podcast ab sofort unterstützen. Selbstverständlich haben wir für alle Patreons Goodies überlegt, die sich je nach Patreon-Level erweitern. Im ersten Patreon-Level könnt ihr den Podcast direkt nach ähm, fertiger Produktion, also im Grunde Aufnahme und Schnitt, auf unserer Patreon-Seite hören... und, das war in der Vergangenheit ganz häufig nachgefragt von einigen Zuhörern, den Podcast auch als MP3 herunterladen. Das heißt... Ihr müsst nicht mehr auf jeden zweiten Samstag warten. Manchmal nehmen wir auch beispielsweise zwei Folgen sehr zeitnah hintereinander auf, wenn wir zum Beispiel mal wo zu Gast sind, wie es äh, jetzt beim Bastian von Silgitas der Fall war oder beim Dominikus von Dardario und würdet in solchen Fällen dann halt direkt zwei Folgen sehr zeitnah hintereinander erhalten und nicht mit der zweiwöchigen Pause dazwischen. Genau die Goodies bekommt ihr auch im zweiten Patreon-Level. Da bekommt ihr außerdem noch einen zusätzlichen Bonus im Grunde. Das ist die Teilnahme am sogenannten Hour, ein Ask Us Anything, äh, an dem ihr dann teilnehmen könnt. Und hier könnt ihr dann, wenn ihr das Patreon-Level 2 abgeschlossen habt, auf der Patreon-Seite Fragen stellen, die Bernd und ich dann in der nächsten Podcast-Aufnahme vorlesen und beantworten werden. Das können Fragen rund ums Gitarrespielen sein, muss aber nicht. Also ihr könnt uns auch... Äh, zu jedem x-beliebigen anderen Thema Fragen stellen. Natürlich, falls die zu persönlich sein sollten, behalten wir es uns auch vor, <lacht> mal nicht drauf zu antworten. Also, weiß ich nicht, wenn ihr uns nach der Farbe unserer Unterhose fragen solltet oder sowas. Keine Ahnung. Alle Bonis aus Level 2 gelten auch fürs Level 3, das höchste Level, auf Patreon bei uns. Außerdem bekommt ihr da nochmal zwei ganz besondere Goodies obendrauf. Zum einen könnt ihr in jeder neuen Folge euch beteiligen an unserer Spotify-Playlist-Seite 14 und habt da im Grunde die Möglichkeit, auch ähm, einen Song mit aufzunehmen, den wir dann, ähm, also das werden wir dann auch in der äh, Folge dann vorlesen und den auf die Playlist setzen, durch, also für euch. Ähm, außerdem, und das ist auch nochmal ein relativ großes Goodie und aktiv äh, mitmischen können an unserem Podcast, ist im Grunde, ihr könnt Themenwünsche, und zwar laufen Themenwünsche, die Bernd und ich in den Podcast-Aufnahmen dann äh, im Grunde thematisieren, äußern, wenn mal ein Thema irgendwie nicht groß genug sein soll, als dass die Folgen füllend wären. Ja, wir planen ja immer so, naja, war mal ursprünglich gedacht, 45 Minuten Aufnahme. Äh, falls das nicht füllend sein sollte, würden wir einfach immer Themen sammeln und daraus dann immer eine Community-Folge äh, daraus bauen, sofern wir dann genug Themen haben. Außerdem gilt für alle Patrons das Versprechen hoch und heilig, äh, großes Indianer-Ehrenwort, dass der Podcast in Zukunft immer werbefrei bleiben wird. Komme, was wolle. Das war in der Vergangenheit immer so. Wir haben da jetzt auch noch nichts Konkretes in Aussicht, aber ähm, man weiß ja nie, wie groß oder wie schnell sich das alles hier entwickelt. Ähm, wir sind bislang sehr zufrieden äh, mit unserem Podcast. Das Ganze ist natürlich absolut freiwillig und für alle, die nicht Patreon werden können oder möchten, ändert sich im Grunde absolut gar nichts. Der Podcast erscheint für euch wie gewohnt jeden zweiten Samstag auf den euch bekannten Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music, Amazon, Google und so weiter. Das Einzige, was hin und wieder in Zukunft mal passieren könnte, ist, dass dann hin und wieder mal eine kurze Werbeeinblendung eingespielt wird, sollten wir mal einen Sponsor für eine Folge haben. Wie gesagt, da gibt es nichts Konkretes, aber wer weiß, was kommt. Der Link ist patreon.com-13-Seiten komplett zusammengeschrieben. Den Link packen wir euch in die Shownotes und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. So, und was geht's denn heute, Erik? Oder sollen wir zuerst unsere Rubriken machen? Das wollte ich dich nämlich auch gerade fragen, was wir heute zuerst machen. Wir können gerne mit den Rubriken mal starten. Was hast du zu, zuletzt geübt? Falls du geübt hast zuletzt, sehr ja, so viel los gerade.
0: Ja, ich habe so ein bisschen, übe ich mal so eine halbe Stunde am Tag, um da rauszukommen. Und da übe ich momentan. Äh, tatsächlich vom Justin Hombach den äh, Speedpicking-Kurs, ein paar Etüden und von seinem neuen Sweep Picking kurs ein paar neue Etüden. Da habe ich morgen mit dem, also heute ist Donnerstag, der 9. Februar, bei mir jetzt gerade, und morgen habe ich mhm. mit dem Justin ein Interview, das kommt dann auch auf meine Seite und äh, da frage ich ihn so ein bisschen aus zu seinem neuen Sweep-Kurs. Er hat nämlich einen Sweep-Kurs für Anfänger gemacht, wobei man am Justin vorsichtig sein muss mit dem Wort Anfänger. <lacht> also Anfänger im Sweeping, nicht Anfänger auf der Gitarre, würde ich mal sagen. <lacht>
1: Ähm, und da werden wir morgen mal was zu gucken, was es da so gibt. Zeigt dir da den Leuten, wie einem so noch ein, irgendwie ein fünfter und ein sechster Finger zum Spielen wächst. Ist immer so mein Eindruck bei ihm. nee
0: das nutzt ja beim Sweeping ja nichts. Ja, auf jeden Fall, genau, das habe ich geübt, so ein bisschen, um, äh, um über den Kurs auch so ein bisschen besser erzählen zu können, weil ich dann nächstes auch ein Video drüber machen werde mit ihm halt. Und, genau. und ansonsten Song hatte ich einen. Und ich habe wieder vergessen, mhm. wie er heißt. Er war von Animals is Leaders. Und ja. er hat irgendwie einen krassen Namen und ich habe es, glaube ich, leider vergessen. Er ist nicht vom neuesten Album. Backpfeifengesicht. Nee, er ist nicht vom neuesten Album. Ach du, ich muss, glaube ich, einen anderen suchen. Ähm, ähm, was habe ich denn für einen anderen Song? Nee, jetzt fällt er mir nicht ein. Ich, soll ich kurz
1: gucken? Leute, wollt ihr kurz warten und ich gucke? War übrigens kein Scherz, es gibt einen Song von Animal as Leaders, der Backpfeifengesicht ich heißt. weiß, ich finde den Song war nicht so gut. <lacht> ich verstehe auch nicht, wie, wie sie manchmal deutsche ähm, Titel für ihre Songs nehmen. Tooth and Claw heißt der Song. Hast du noch einen Song, sonst würde ich weitermachen? Nee, das war der Song. Mein Song ist von Syncato. Das ist wohl ein Projekt hinter dem Gitarrist Charlie Robbins. Den gibt es auch auf YouTube. Von dem haben wir einen Song, als wir neulich ins Ash gefahren sind, gehört, wo ich gesagt habe, es klingt wie NMSS as Leaders, nur weniger abgefahren. Und der Song ist aber nicht den, den wir im Auto gehört haben, sondern der heißt Spicy von Syncato. Das ist mein Song für diese Folge. Zuletzt geübt habe ich weiter an den Basics und den Grundkurs äh, Akustikgitarre von dir und äh, cool. gerade halt offene, offene Akkorde und ich habe immer noch ein bisschen zu kämpfen mit dem G-Akkord, aber es wird immer besser und es wird deutlich schneller besser wieder, also es ist völlig ungewohnt wieder so schnell spürbare Fortschritte zu machen, wie jetzt gerade, ohne dass du wirklich, weiß ich nicht, ich habe ja zwischen den Jahren meine letzte längere Übeperiode, wo ich wirklich jeden Tag auch mal Stunde, zwei Stunden, drei Stunden üben konnte, weil einfach Zeit da war. Und da habe ich halt nochmal echten Sprung gemacht. Aber auch jetzt, sage ich mal, mit moderater Übezeit pro Tag ähm, wieder spürbare Fortschritte gemacht. Das war ganz, äh, war ganz gut. Das habe ich zuletzt geübt. Und muss sagen, ich bin jetzt dazu übergegangen, morgens zu üben, während direkt nach dem Aufstehen. Ja, geil, habe ich ja gesagt. Genau. Und du gehst auch mit einem besseren Gefühl aus dem Haus, wenn du, bevor du zur Arbeit gehst, geübt hast. Genau das habe ich dir gesagt. Ich habe das gemacht, als
0: ich in die, äh, letztes Jahr Gymnasium. Ich bin äh, statt um sieben, bin ich um sechs aufgestanden
1: und war einfach gut gelaunt in der Schule und die Noten wurden besser. Das ist echt krass. Das ist Wahnsinn. Ja. Ja. Und ich mache die, die offenen Akkorde hier von Wonderful Tonight, vom Clapton und von dem Walking on Sunshine. Das sind ja immer nur drei Akkorde und die wechsle ich dann immer ab. Dann mache ich irgendwann mal fünf Minuten Pause, weil du sonst bescheuert wirst, wenn du es eine Viertelstunde lang machst. Dann mache ich nur mal eine Viertelstunde und dann mache ich nochmal so zehn Minuten. also so drei, drei Viertelstunde ungefähr. Am Morgen. Aber ich würde sagen, Bernd, jetzt haben wir schon wieder fast eine Viertelstunde verplappert. Kommen wir mal zum Thema. Ja, so sieht es aus. Haben, wir haben wir nicht mal zum Thema, Erik. Du bist schuld. So. <lacht> Ich könnte noch was erzählen, aber mache ich vielleicht später, wenn ich es nicht vergesse. Thema der heutigen Folge ist ein bisschen angelehnt an fußballer zitat nämlich von Otto Rehagel, als er Werder Bremen trainiert hat und ich wette, irgendjemand wird jetzt im Nachhinein an diese Folge mir schreiben, das ist gar nicht vom Otto Rehagel gewesen, das hat wer anders gesagt. Um, und zwar hat er gesagt, dazu
0: solltet ihr wissen, dass mich Fußball nicht das Geringste interessiert. Es gibt nichts, was mich weniger interessiert als Fußball. So wirklich so 0,000, gar nicht. Der Sakreis in China interessiert mich zehnmal mehr als alles, was mit Fußball zu tun hat. Wollte ich nur mal angemerkt haben, nur dass ihr es wisst.
1: So, das heißt, alle, alle Besserwisser nicht in Bern schreiben, sondern mir. Genau, bitte alle Erik schreiben. Fußball, nichts für mich. So, auf jeden Fall, in meiner Mannschaft gibt es nur einen Star und das bin ich. Ja, das kann ich auch unterstützen. Ich habe gedacht, es <lacht> ist ganz witzig, das zu, zu übertragen, weil wir haben schon drüber gesprochen, ich habe mit meinem Gitarrenlehrer drüber gesprochen und ich habe ja zwischen den Jahren, das habe ich jetzt glaube ich auch schon bestimmt fünfmal erzählt, das erste Mal mit anderen zusammengespielt und war ja. einer dabei, der hat halt, naja, mit offenen Akkorden halt begleitet ne? und dann waren wir zwei mit Gitarre und ich muss sagen, irgendwie hat mich das gestört. Weißt du, obwohl ich das, was er gespielt hat, nicht spielen konnte, aber irgendwie hat es mich gestört, dass dann Zweiter mit einer Gitarre im Raum war. Und so also sind wir ja irgendwie ein bisschen, bisschen auf das Thema gekommen und mein, mein Gitarrenlehrer und du, ihr kennt euch ja auch, und der hat auch gesagt, also in der Band, in, in, Band, in, in den Bands, in denen ich spiele, und es ist beim Bernd genauso, sagt er, da gibt es eigentlich keinen zweiten Gitarristen. Und wenn da mal jemand ist, der eine zweite Gitarre in der Hand hat, dann ist das keiner, den man wirklich ernst nehmen muss.
0: Ja, das kann ich voll unterstützen. Also ganz ehrlich, ich bin der Ansicht, dass zwei Gitarristen in einer Band, auch wenn es da bestimmt, ja, ich meine, im Metal okay. Ja. Oder, oder bei Elementals Leaders okay. Ja. Äh, wenn man gut abgesprochen ist. Aber eigentlich braucht man es nicht. Ist meine Ansicht. Ja, das ist ja meine, meine Meinung einfach.
1: Ja, ja, ja. und jetzt habe ich mir mal Mühe gemacht und bin mal so die bekannteren Bands durchgegangen, Bernd. Ähm, und habe mal geschaut, welche Bands gibt es denn. Mit einem Gitarristen und welche mit mehreren Gitarristen. Und es sind spürbar und deutlich mehr, die mehr als einen Gitarristen haben. Ja? Ja. Vielleicht habe ich auch nicht alle, also ich glaube, ich bin einigermaßen alle bekannten Rockbands jedenfalls durchgegangen. Und es sind mehr mit zwei oder halt mehr als einem. ne Bei Eagles ist ja irgendwie, für, die bestehen ja nur aus Gitarristen. Genau, aus reinen Gitarristen. <lacht> Ähm, aber es sind mehr mit mehr als einem
0: Gitarristen. Ja, aber die haben dann auch keinen Keyboarder. Und wenn ich wählen kann, wenn, wenn ich wählen kann
1: zwischen einem Keyboarder und einem Gitarristen, nehme ich einen Gitarristen. Und jetzt ist ja die, die Frage, die sich mir da stellt, wo, woher kommt das? Also was hat es? Also was hat es damit auf sich? Ist das eine Ego-Geschichte? Und man, man, man verfällt einfach seinem Ego, wenn man, wenn man eine Gitarre in der Hand hat? Oder gibt es da irgendwelche Gründe, warum man einen Rhythmusgitarristen und einen Leadgitarristen haben sollte. Und warum gibt es Bands, die es nicht machen und trotzdem geil klingen? Du musst da einfach unterscheiden zwischen Profibands
0: und Amateurbands. Also was ja. heißt Amateurbands? Also so, wenn ich jetzt zum Beispiel die typische Band in Deutschland ist ja die Coverband. Ja. Ja, also Deutschland gibt es ja so gut wie, ähm, wenn du so ganz normal als Musiker groß wärst, dann spielst du in einer Coverband und du spielst halt. Keine Ahnung, auf Weinfesten, Bierfesten, Hochzeiten, Kirmes, Geburtstagen, Firmenfeiern, ja, als Coverband. Das
1: Erdbeerfest hast
0: du vergessen. Erdbeerfest, genau. Und, und jetzt machen wir mal, also du, du brauchst auf jeden Fall einen Keyboarder, ja, weil okay. gewisse Sachen musst du einfach Keyboard haben, ja. Ich spiel mal Angels von Robbie Williams, das will man haben, das mhm. braucht Keyboarder oder, oder irgendeine Art von Schlager, es gibt, egal, also die, die Bands, die gefordert werden auf so Festen, brauchen einen Keyboarder, so. Und ja. dann erklär mir mal, wozu du zwei Gitarristen brauchst. Weil jeder zusätzliche Musiker kostet mehr Geld und äh, macht die Band teuer. Ich wollte gerade sagen. Ja, deswegen. Also deswegen ist absoluter Quatsch, zwei Gitarristen zu
1: haben. Es sei denn, der Sänger spielt ab und zu noch ein bisschen akustik -Gitarre. Das lasse ich mir gefallen. Okay, und jetzt haben wir aber bei den, bei den Profi-Bands, sage ich mal, oder bei den, bei den berühmten Bands, ich habe jetzt hier aufgeschrieben, Guns N' Roses, Metallica. Uh, die Stones, die Beatles, Foo Fighters, Linkin Park, ja, wobei Mike Shinoda ja nicht so oft Gitarre gespielt hat. Dann jetzt ganz neu, Polyphia, Animals as Leaders, okay, die haben halt aber auch keinen Gesang, ACDC, die Eagles, Moment, stopp, Animals Radio as
0: Leaders, Animals as Leaders hat nicht mal einen Bass, das kannst du komplett nicht, 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 äh, vergleichen, ja. Das sind
1: ja nur zwei Gitarristen, ohne Bass. Ah, okay. Dann Slash mit Miles Kennedy, und die Band, die sie da haben, ist auch wieder ein Rhythmusgitarrist dabei. Also Slash braucht anscheinend einen Rhythmusgitarristen. Anscheinend. Und aber wieso leisten die sich das? Und warum haben so. Ja. Naja. Ja, ich kann es dir genau sagen.
0: Der Slash ja. sagt, du spielst das. Und dann macht er das. Ja. Und wenn du in so einer normalen Band bist, dann will der das Solo spielen oder du willst das Solo spielen. Dann ist er zu faul, sich den richtigen Part rauszuhören, spielt das Gleiche wie du. Dann gibt das ganze Gemulme. Also. Sagen wir mal so, im Profibereich, wenn das abgesprochen ist und die Parts ausgearbeitet sind, ist es völlig egal, wie viele Gitarristen das sind, weil es einfach richtig arrangiert ist. Aber so im mhm. Amateurbereich, so im... Ich würde mal sagen, früher, als ich da angefangen habe, mit 17, 18 Gitarre zu spielen, war ich auch eher im Amateurbereich. Ja, Da war ich noch kein Profi. Mhm. Und da habe ich einfach nicht keinen gebraucht, der mir die Sachen reinspielt, die ich spiele, nur schlechter. Weißt du, was ich meine? Also... <lacht> Und lustigerweise die ersten Bands, wo ich gespielt habe, nee die allererste Band, wo ich gespielt habe, da war ein zweiter Gitarrist. Aber das war geil, weil das war mein Kumpel L, mit dem ich auch jetzt in Los Angeles war. Den kennt ihr vielleicht. Und, und da haben wir uns abgesprochen. Er hat aber auch die Songs dann die eigenen Songs auch geschrieben. Das heißt, er hat mir dann gesagt, was ich spielen muss. Dann funktioniert es. Aber es ist meistens eigentlich,
1: sobald ein Keyboarder in der Band ist, ist es Unsinn, einen zweiten Gitarrist zu haben, ist meiner Ansicht. Kannst du vielleicht ein bisschen von, von den Bands, du hast ja jetzt ein paar gespielt, ein bisschen erzählen, wie das da die Situation jedes Mal war? Ja gut, das war halt eine Band, äh, da war kein Keyboarder. Und dann
0: ist es halt mit einem Gitarrist, stell dir vor, du bist, hast keinen Keyboarder und, und du spielst ein Solo. Mhm. Und dann ist nur der Bass hinten dran. Ist halt ein bisschen leer, ne? Ist halt ein bisschen dünn. Ein Drummer? Ja, Drummer ist ja immer dabei. Sag mal, Band ohne Drummer ist ja jetzt echt Quatsch. Aber du hast ja dann im Prinzip keinen... Keine Begleitgitarre und kein Keyboard, das eine Fläche legt oder so. Also du hast nur den Bass. Es ist so ein bisschen trocken. Da musst du als Gitarrist schon ganz schön glänzen und hier krassen Sound haben mit Delay und so. Also wer das zum mhm. Beispiel hervorragend macht, ist George Lynch. Ähm, auf den Docken-Alben. Also, also live, mhm. da gibt es ein Live-Album, das ist eine der geilsten Scheiben, die es überhaupt gibt. Live äh, Docken, Beast from the East heißt die Scheibe. Und da hat er unheimlich viel getrickst und Delay gemacht und äh, dass das voll klingt wenn halt nur Bass, Schlagzeug und Solo-Gitarre ist. Also muss halt schon sehr gut sein. und Deswegen, dann macht es Sinn, aber die meisten Bands haben halt einen Keyboarder und dann, sage ich immer, zwei Gitarren sind kein macht keinen Sinn. Und der wahre Grund, warum ein Gitarrist nicht möchte, dass ein anderer Gitarrist dabei ist, weil er natürlich alle Solos spielen will. Seien wir mal ganz ehrlich, das ist der wahre Grund und das war vor allem mein wahrer Grund. Ich will ja. natürlich alle Solos spielen und ich will nicht, dass ein anderer Solos spielt. Und da kommen wir zu dem zweiten äh, Musikerstamm
1: über dem wir heute reden wollen, <lacht> nämlich zu den. Aber lass mich gerade gra kurz nochmal drauf, drauf eingehen. Das war tatsächlich ja auch das, warum ich bislang noch mich noch nie an die offenen Akkorde gesetzt habe, weil ich gedacht habe, ich spiele ja nicht Gitarre, um hier irgendwie am Lagerfeuer irgendwelche Folklore zu spielen. Ich habe ja Bock, die geilen Soli zu spielen. Und die, ich meine, die habe ich jetzt die letzten zwei Jahre, die ich jetzt e-Gitarre spiele, geübt und die klappen auch einigermaßen und alles. Aber der Klaus sagte dann immer, ja. Rhythmusgitarrist hast, hast du relativ schnell drauf.
0: Na, ja, das sollte man nicht so einfach sagen. Geile Rhythmusgitarre spielen ist halt schon auch eine Kunst. Das merkst du aber erst, wenn du ein bisschen besser wirst und halt einfach merkst, dass die Bands, die richtig geil klingen, geile Rhythmusgitarristen haben, die einfach das Richtige spielen. Und nicht einfach nur Schrumm-Schrumm machen, von wegen, ja, das ist der Pflichtteil und das Solo ist die Kür. Nee, wenn du richtig geiler Gitarrist bist, dann spielst du die Rhythmusgitarre so geil, dass die Leute das geil finden. Ja, so wie Steve Lukather. Oder Dan Huff oder so, oder Eddie Van Hales, ein unfassbarer Rhythmusgitarrist, ja. Aber du hast da so, wenn du so in die Bands reinwächst, hast du eher so das Gefühl, ja, Rhythmusgitarre ist so das Langweilige, heute schlafe ich ein,
1: ja? Aber ist eigentlich, wenn du es richtig gut machst, nicht so. Hättest du jetzt gesagt, dass sogar Rhythmusgitarre das, 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 das Wichtigere ist? Also sagen wir
0: mal so, wenn du in einer Band spielst und normale Songs spielst, spielst du 95% Rhythmusgitarre, ja. 98% Rhythmusgitarre. Was ist wichtiger? Ja, die zwei, klar. drei Solos, die die Leute kennen? Oder dass immer eine geile Rhythmusgitarre da ist? Es ist schon klar, was wichtiger ist, ne? Weil in einer richtigen Band ist der Sänger die Hauptperson. Und du als Gitarrist bist unwichtig. Ich meine, es sei denn, du bist eine kammerband ja? Dann sieht es vielleicht ein bisschen anders aus, aber. Eigentlich bist du als Gitarrist voll unwichtig. Aber das heißt auch, bei, in allen Bands, in denen du gespielt hast, gab es nur dich als Gitarristen. Ich habe äh, nur in der einen Band mit dem Andreas gespielt, wo es einen zweiten Gitarristen gab, richtig. Ich habe, glaube ich, noch, lass ich mal kurz überlegen, noch nie mit einem anderen Gitarristen gespielt, außer dem Andreas, genau. Boah, krass. Und das ist auch gut so. Das muss ich <lacht> auch nicht ändern in meinem Leben. <lacht> Wobei, ganz ehrlich gesagt, wenn ich jetzt ein Solo-Projekt machen würde mit meinen Sachen, die sehr ja. gitarrenlastig sind und ich würde es wirklich live, also komplett live machen wollen und nicht eine Rhythmusgitarre einspielen vom Band, aus Kostengründen, ja, dann bräuchte ich eigentlich einen Rhythmusgitarristen, weil die Songs, die ich hab, klingen ohne Rhythmusgitarre im Hintergrund scheiße. Aber dann wäre das ein Gitarrist, der spielt einfach Rhythmusgitarre,
1: was ich ihm sage. Okay, und das wäre jetzt nämlich noch eine nächste Frage. Ich habe ja jetzt äh, so ein bisschen recherchiert, ne? und ich lese die Liste les jetzt nicht vor, weil dann kommen auch hier wieder die, die es besser wissen und ähm, sagen, ja, aber... Von, von 74 bis 76 da hatten sie zwei Gitarristen in der Band. ja Und live 2008 auf der Welttournee, da hatten sie auch einen zweiten Gitarristen dabei. Aber das sieht, liest man ganz häufig und das habe ich jetzt heute ganz häufig gelesen. Es gibt quasi eine ne feste Bandbesetzung und dann gab es da immer noch ähm, quasi den Vermerk, naja, aber auf äh, Tour haben sie den Gitarristen ganz oft mit dabei und wenn sie im Studio sind, haben sie den Gitarristen noch ganz oft mit dabei. Ich kann es ja verstehen... Dass wie du es gerade gesagt hast für Live und wenn du es nicht vom Band machen willst die Rhythmusgitarre, dass du einen zweiten Gitarristen mitnimmst.
0: Ja, du musst das immer so sehen, wenn du im Studio einspielst, ja, wenn du eine CD aufnimmst, ja. eine Platte aufnimmst und du spielst im Studio ein, dann sind das meistens äh, nicht zwei Gitarren, sondern zehn und das alles als Gitarrist alleine zu spielen ist so gut wie unmöglich, weil du hast ja eigentlich immer, auch wenn du ein Solo hast im Hintergrund eine Rhythmusgitarre. Das kannst du ja nicht machen, das, das, du kannst ja nicht gleichzeitig spielen. Also John Mayer kann das teilweise, aber normale Leute können das nicht. Und deswegen brauchst du im Prinzip, wenn du live spielst, eine Rhythmusgitarre oder du brauchst einen Keyboarder, der sowas in der Art spielt. Ja, okay, bei, bei live bin ich bei dir, aber fürs, aber fürs Studio, warum nimmt man nicht eins nach dem anderen auf? Ja, das würde ich im Studio auch machen. Aber es gibt halt teilweise, <lacht> da ist der Luke Hether halt mit groß geworden, es gibt halt Leute, die können halt das eine saugut und das andere nicht so saugut. Und im Studio hörst du halt alles und dann wird halt im Studio jemand genommen, der
1: das besser kann, was der andere halt nicht so gut kann. Ja, okay, weil du nicht den ganzen Tag da sitzen willst und das Studio bezahlst, bis der eigentliche Gitarrist da mal einen guten Take gemacht hat. Oder
0: du es einfach nicht so gut kannst wie der andere. Also es gibt zum Beispiel äh, die Band Pur, ne? Da ja. haben ganz viele Solos, hat der Dan Huff gespielt, der studio -Gitarrist, der jetzt in Nashville lebt. Krass. Und auch ganz viele rhythmus -Sachen, die halt einfach nicht tight genug waren, wo dann der Produzent gesagt hat, boah, ich hab keinen Bock zu warten,
1: bis du jetzt fünf Stunden lang es gespielt hast. Wir schicken das dem, der spielt es ein. Fertig aus. Aber welchen Daseinsberechtigung hat denn dann dieser Gitarrist in der Band überhaupt, wenn er so schlecht ist, dass er im Studio nicht mal genommen wird? Ja, live halt. Das ist das Gesicht der Band. Das Gesicht der Band, wahrscheinlich hat
0: er die Rechte an den Songs oder hat die Songs geschrieben und so. Das kann ja auch alles sein. Und steht dann auf der Bühne und tut dann so, als würde er spielen, aber es wird vom Band abgespielt. Nee, das hat man damals nicht gemacht. Also das machen auch pur nicht. Mittlerweile passiert es tatsächlich teilweise, ja, dass Sachen vom Band kommen. Also auch bei Bands, wo du denkst, äh, ist es ist nicht so. Wo ich auch ziemlich enttäuscht war, muss ich ganz ehrlich sagen. Also war ich sehr enttäuscht von ähm, Dirty Loops, sagt jetzt sowieso keine Gitarre dabei, ja. Aber die haben mhm. zum Beispiel Background-Vocals vom Band laufen lassen. Und okay. das finde ich kacke. Ich meine, wenn du jetzt zu einem Britney Spears-Konzert gehst, dann ist dir das klar, ja das klar, dass ist das es egal. nicht live ist. Ja, aber Animals, äh, Quatsch, äh, nee, äh, äh, Dings hier, Dirty Loops, hatte ich jetzt schon gedacht, dass die das live
1: machen und ja. Verrückt. Bernd, mir ist noch eine Sache, was heißt aufgefallen? Die ist mir nicht aufgefallen, aber über die hat mein Gitarrenlehrer geschimpft, in dem Zuge, als er gesagt hat, in Bands, in denen er spielt, gibt es nur einen Gitarristen, nämlich ihn, sagt er, und das Allerschlimmste, was in der Band passieren kann, und sagt dann, da wird er nie wieder mitspielen. Komischerweise, er gibt auch Unterricht in diesem Instrument, ist, wenn ein Saxophonist in der Band mit dabei ist. Was hat es damit vor oh. sich? Woher kommt der Hass auf Saxophonisten als Gitarrist? So, das kann ich dir, das kann ich dir ganz genau
0: erklären. So, wenn du so bin ein, bin ich gespannt. Ich sag jetzt mal, wenn du so einen Mucke Gig spielst, uh -huh. Firmenfeier, Hochzeit, so, dann spielst du ja meistens so Songs, die du sowieso nicht so unbedingt so 100% magst. Du spielst so ein paar Oldies, vielleicht sogar ein Schlager. Rocknummern sind eher selten. Ja, das uh -huh. heißt, du spielst die meiste Zeit einfach nur Schrummel, die Schrummel, die Schrumm. Irgendwelche ja. Akkordbegleitungen, wie langweilig ist, dass du im Prinzip eigentlich schon beim, äh, beim Spielen einschläfst, wenn du nicht dabei genug Wein trinkst. Ja? So. Und die einzigen Highlights, die es gibt, ist, wenn du mal ein Solo spielen darfst, was dann schon jeden vierten, fünften Song vorkommt. Mhm. So Und ich habe dann ganz, ganz lang äh, oder also ein paar Mal gespielt mit, mit einem Bandleader, der hieß äh, Stefan Sünder, der hat eine ziemlich, äh, eine ziemlich gute Karriere hingelegt im Saarland, hat auch Künstlerbegleitung gemacht von großen Bands und so weiter und habe mit dem gespielt und habe mich immer gefreut, weil ich durfte immer die schönen Solos spielen. Ne? Und ab und zu war dann so ein Gig, dann kam ich hin und hat er gesagt, oh, Bernd, ich habe für heute Abend so einen richtig geilen Saxophonisten gebucht. Hier, der ist heute Abend dabei und der ist so geil und oh, das macht so Spaß. Und ich denke, ja, wenn ein Saxophonist dabei ist, was ist das Einzige, was ein Saxophonist kann? Solos spielen. Ich meine, klar, wenn der Blazer-Section ist und es ist Funk, dann spielt er in der Bläser-Section und macht die geilen. ja, cool, ja. Wenn du aber einen Saxophonisten hast, der zu einer Band dazugestellt wird, weil der Veranstalter gesagt hat, oh, ich höre so kein Saxophon, dann spielt der alle Solos und der Gitarrist spielt kein Solo, kein einziges oder vielleicht eins. Das heißt, du, du, du bist die ganzen fünf Stunden von dem Gig dabei und machst Schrummel die, Schrummel die, Schrumm und du langweilst dich zu Tode. Deswegen hassen, also ich. Ich brauche auf dem Gig keinen Saxophonisten. Ich würde nie im Leben auf die Idee kommen, außer es wäre Funk, ja, wenn es Funk ist, ganz andere Geschichte, würde nie einen Saxophonisten anrufen. Und ich höre gern Saxophon. ja, ja, Also nicht so. Also Ich höre mir Saxophonisten-CDs an und so. Aha. Und Saxophonisten live und so. Aber wenn ich einen Gig spiele, würde ich doch ab und zu mal ein bisschen kreativ sein und nicht nur C-Dur, G-Dur, F-Dur spielen. Ja. Und sobald da ein Saxophonist dabei ist, spielst du halt vielleicht eins von zehn Solos wenn der Saxophonist so gütig ist und sagt, spiel du doch mal Solo. Wie oft hast du das schon, dass ein Saxophonist dabei war? Zu oft. Ehrlich? Und ich sag dir, die absolut krasseste Sache ist, äh, wenn du halt in einer Band bist, wo ein Saxophonist sowieso fest dabei ist. Und das hatte ich bei äh, Thomas Schwab Band, mit denen ich so, diese Christmastouren gemacht habe. Und wir haben ab und zu auch so ah, ja. ähm, Firmenfeiern gespielt. Und, so. und da haben wir einmal Aha. eine Firmenfeier in, in Luxemburg gespielt, in irgendeinem Fünf-Sterne-Hotel oder sowas. Und dann haben wir den Song gespielt, Still Got The Blues. Ja, ihr kennt vielleicht Still Got The Blues mit dem geilen Gitarrensolo. Ne? Ich mich gefreut, wir spielen Still Got The Blues. Ich will ansetzen, die Melodie am Anfang zu spielen. Ne? Da, 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 da. Spielt die das Saxophon, weil der Bandleader das so arrangiert hat. Und da war ich so sauer, ich war so sauer. Ich habe die Gitarre an den Ständer gestellt und bin von der Bühne gegangen. Alter. Und der Bandleader hat sich verlacht, der konnte fast nicht mehr spielen. Der hat sich so verlacht. Ich fand es nicht lustig. Ich muss ehrlich sagen, ich fand es nicht lustig. Das ist musikalisches Bankrott. Still got the blues im Saxophon ist für mich musikalisches Bankrott. Das geht gar nicht. Wenn du einen Gitarrist dabei hast, der spielen kann, ja? So. Geht, geht einfach nicht. Ich würde auch nie auf die Idee kommen, wenn ein Saxophonist in der Band war... Uh, wie heißt das Ding? Ist das Kerl's Kerl's Whisper, Whisper genau. von George Ich würde nie auf die Idee kommen, den Saxophonisten die Kerles Whisper-Line wegzunehmen. Ich würde noch nicht mal auf die Idee kommen. Es würde mir nicht mal in den Sinn kommen, das nur zu versuchen. Und dann spielt ja die Melodie von Still Got Plus. Ich habe gedacht, gleich muss ich hier irgendwie
1: dem die Gitarre auf den Kopf hauen. Aber es war nicht seine Schuld, war die Entscheidung vom Bandleader. Gibt es noch andere Instrumente, wo man, wo man als Gitarrist potenziell sagt, wenn das dabei ist, bin ich raus? <lacht> nee, also, sag wir mal so, ich brauche jetzt auch keinen Posaunisten
0: in der Band. Immer, es sei denn, ist es ist Funk. Also, wenn du Funk hast und du hast einen Trompeter-Posaunisten äh, und Saxophonisten, die eine geile Blazer-Section machen, das ist das Geilste, was es gibt. Aber wenn du so ein Jazz-Geek spielst und hast da so einen Posaunist dabei, macht dann die halt Getröte da. Das ist wahrscheinlich verärgert ganz viele Leute jetzt. Ist ja. wäre aber auch <lacht> egal. Aber nee, das brauchen wir. Aber nicht die hören es auch nicht. Die Posaunisten. Nee, die hören es nicht. Und oh, wir sind ganz schön fast noch heute Abend,
1: merkst du gerade. Das
0: ist ganz schön schlimm. Die meisten werden schon weggehört, haben. es wird wahrscheinlich die Folge mit den wenigsten, wo
1: die meisten Leute wegschalten. Naja, nee, ich meine, der, der Titel allein ist ja schon... Sehr, sehr egomächtig, ne? Ja, ich hatte sowieso, also da muss ich jetzt gerade mal ein bisschen ausholen. Ja.
0: Ich war ja, als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, habe ich relativ schnell angefangen zu üben. Und das war damals auf dem Dorf, wo ich groß geworden bin, hat einfach nicht verbreitet. Die Leute haben zwar schon Gitarre gespielt, aber die haben alle nicht geübt. Die haben mal ja gesagt, oh, ich spiele eh Gitarre, um halt zu so sagen, können sie spielen e eh Gitarre. Aber üben war da irgendwie nicht so verbreitet. Ja. ja. Und ich war aber halt einer, der hat halt irgendwie so nach einem halben Jahr schon angefangen, drei, vier Stunden am Tag zu üben. Das heißt zwangsläufig, weil Fleiß, ne? Und weil Fleiß, es kein Internet Disziplin, gab, ja. Hingabe. Hm? Was meinst du? Und weil es kein Internet gab. Das hat ja, das gab es ja für alle nicht. So habe ich ähm, halt einfach wie ein Schwein geübt und war halt ziemlich mhm. schnell recht gut. Mhm. Ja. Und habe dann auch mit dem Vergleich mit anderen gemerkt, okay, ich kann ein bisschen spielen. Und die können gar nichts. Ich sag nicht, ich bin super und die sind mittelmäßig. Nee, ich kann ein bisschen spielen und die konnten halt einfach gar nichts. Und deswegen habe ich ziemlich schnell ein ziemlich krasses Selbstbewusstsein aufgebaut. Und habe halt irgendwie gedacht, ja, aber ihr könnt doch eh nichts. Und es war halt leider da auf dem Dorf zumindest, mhm. war das auch so. Das heißt, was ich nicht kannte, überhaupt nicht, war Lampenfieber. Angst vorm Gig. Angst vorm Spielen. Weil ich sowieso gedacht habe, ja, also im Vergleich zu denen ist das halt echt gut. ne? Und das, das hat mich aber irgendwann so richtig in den Arsch gebissen. Weil das war ewig lang so. Ja? Ewig lang hatte ich niemals Angst, irgendwo zu spielen, weil ich immer gedacht habe, ja, kann mich sehen lassen, ist okay. Ja? Und, Und dann, dann hast du
1: einen Meister gefunden.
0: Nee, nee, nicht den Meister gefunden. Dann habe ich eine Aufnahmeprüfung gespielt für die Jazzhochschule. Und die ganze Nervosität, Schweiß, Lampenfieber, die ich zehn Jahre lang nicht hatte, kam auf einmal, auf ein einziges Mal bei der Aufnahmeprüfung in Mannheim. Schweißbäder, also kalter Schweiß, Kopfschmerzen, so richtig krasses Lampenfieber und so richtig so Angst, so, so, so tiefe Angst vom Spielen vor Leuten, von denen ich wusste, dass sie jeden kleinen Fehler hören. Das war beängstigend, sage ich euch. Ja?
1: Wie ist die, die Story so. ausgegangen?
0: Ja, ich wurde genommen als einer von zwei von 60, die vorgespielt haben. Allerdings zwei Wochen vorher habe ich in Mainz vorgespielt und die haben mich nicht genommen. Die Begründung war geil. Die Begründung in Mainz, warum sie mich nicht genommen haben, war, ich würde mit zu viel Power spielen. Ich was? würde mit zu viel Power spielen.
1: Was heißt mit zu viel Power da spielen? Denk ich
0: mir, ja, da denke ich mir, wenn ich mit zu viel Power spiele, dann muss ich ganz ehrlich sagen, da will ich gerne zu euch, weil da habt ihr zu wenig. Zu viel Kraft in, in, die, in die Anschläge gemacht oder was? Das war deren Thema. Nee, ich habe halt einfach, halt einfach Energie und die wollten halt so ein bisschen Plängel plingel anscheinend. Ich, ich, ich mm. habe keine Ahnung, was das heißen soll. Also die haben mir sogar gesagt, ich hätte ich habe als Zweitinstrument, habe ich gehabt, Gesang. Das ist natürlich kein ja. Instrument, aber man konnte sich das, in Mainz konnte man als Zweitinstrument Gesang machen. In Mannheim musste ich Klavier machen. Und da habe ich vorgesungen und dann haben sie gemeint, ja, ich hätte sogar besser gesungen als Gitarre gespielt. Dann habe ich echt gedacht, sag mal, ihr habt aber wirklich schon Tomaten auf den Ohren. Also ich meine, Singen war okay für nebenher, aber äh, ja, nee, ich kann schon besser Gitarre spielen als Singen. Und ja, ganz ehrlich. Das Coole war halt auch, da hat auch der, äh, der Tobias, mein Kumpel, vorgespielt. Den hätten sie genommen in Mainz. Den haben Ach, sie ja. aber auch neben mir in Mannheim als Zweiten genommen und dann hat der Mainz abgesagt. Das fand ich geil. <lacht> geil. Haben die halt keinen gehabt. Dass
1: es so wenig Studienplätze gibt für, für Gitarre.
0: Ja, man muss, man muss dazu sagen, man hört dann immer die Stories. Es gibt zwei Studienplätze und es spielen irgendwie 70 Leute vor. Aha. Ich saß mal, als ich im dritten Jahr in Mannheim war, war ich in der Begleitensemble von denen, die gespielt haben, als die Trompeter Aufnahmeprüfung hatten. Mhm. Und da musst du schon sagen, das sind schon von den 60 zwei dabei, die spielen können oder drei oder vier vielleicht. Wenn du Glück hast, und die anderen können einfach nicht wirklich spielen. Ja, die machen dann eine Aufnahmeprüfung, machen sich falsche Vorstellungen und können halt einfach, ich meine, es ist ja eigentlich eindeutig geschrieben, was du können musst. in der, ja? So und so viel Jazz-Standards, improvisieren über freie Changes und so weiter und so fort. Das steht ja alles da. Aber die konnten das halt nicht. Das heißt im Prinzip entscheiden die sich nicht zwischen 50 Leuten, sondern zwischen vier.
1: Okay, verstanden.
0: Und nehmen denen, wo sie denken, dass sie ihn am besten formen können und der am wenigsten rumzickt. Gut, bei mir haben sie sich da halt geirrt. <lacht> aber das ist im Prinzip das Ding. Wo es halt anders ist, ist an der Popakademie mhm. in Mannheim. Weil ganz, also es gibt ja, die meisten Gitarristen, die Profi werden wollen, wollen halt Pop, Rock und sowas spielen, ja? Ja, genau. Und wer will heutzutage noch wirklich Jazz spielen? Ja, ein paar, aber nicht wirklich viele. Und, und, und deswegen an der pop da ist ja eindeutig gesagt, ihr müsst Pop spielen, nicht Jazz. Und das wollen halt viele. Und da gibt es dann wirklich 100 bis 200 auf zwei Plätze, die Pop spielen wollen und auch teilweise echt gut können. Und da ist es halt echt krass. Also, wer da genommen wird, muss schon richtig, richtig, richtig gut sein. Im Pop. Holy. Okay. Ja, also da ist es, das ist eine andere, ein anderes Level, würde ich sagen. Aber warum, sind das, Im Pop. Wa warum haben die immer so, so wenige Plätze? Ja, also Es wird halt nicht mehr bezahlt vom Start. Ganz einfach. Ich meine, du musst ja auch gucken... Es gibt halt gewisse Hochschulen. Und wie viele, wie viele Musiker werden denn gebraucht in Deutschland? Sollen die 50 Leute nehmen, die dann alle arbeitslos werden?
1: Ja, okay, stimmt doch. Weil so
0: viel brauchen wir gar nicht. Ja, also, ist halt so. Es ist schon okay, dass es nicht so viele sind. Hat gerade der
1: BWLer gefragt.
0: <lacht> ja, klar, aber es ist halt schon so. Es sind halt schon ziemlich viele Musiker. Und es sind auch viele Musiker, die nicht so gut über die Runden kommen. Wobei das natürlich vor allem daran liegt dass die Hochschulen überhaupt nichts mit BWL unterrichten. Ne? Also ich habe ja an der ganzen Hochschule nie was davon gehört, was nimmst du überhaupt, wenn du unterrichtest? Wie baust du dir überhaupt deine Existenz auf? Also es war überhaupt noch nicht eine Info über irgendwas Finanzielles. Es war nichts. Ich habe Glück gehabt, dass mein Papa ein Unternehmen hatte und ich so ein bisschen die Basics mitgekriegt habe, wie man Geld verdient als Selbstständiger, ja. was du ja als Musiker eigentlich immer bist. Es sei denn, du, bist, du kriegst eine Anstellung und die gibt es auch nicht mehr wirklich, die Anstellungen an also gut, für die Klassiker gibt es noch Orchesteranstellungen. Und ja. es gab halt mal diese Kreismusikschulanstellungen als äh, BAT hieß das damals. Dann wurdest du halt auch verbeamtet und so. Wow. Aber das gab es da alles nicht mehr. Du musst dich selbst vermarkten. Und das wurde nicht unterrichtet. Und ich meine nicht wenig, sondern ich meine nicht 0,00000. Krass. Und das ist halt eigentlich, also die Ausbildung für Musiker in Deutschland ist an der Praxis vorbei. Erstens mal gibt es ja fast nur Jazz-Studiengänge, und ich meine, mit Jazz verdienst du halt auch kein Geld. Das ist halt eine mhm. schöne Kunstform, aber der verdienst hat damit kein Geld. Außer Löffelmucke, ne? Was ist Löffelmucke? Wenn andere Leute essen, leise, aber wirklich sehr leise Jazz spielen und bloß nicht zu so viele
1: Noten. So ambient-mäßig, ne? So leise im Hintergrund fürs Ambiente sorgen. Leise im Hintergrund und bloß nicht auffallen. Heiland. Ja, auch ein Grund, warum mein Gitarrenlehrer sagt, dass er nicht mehr so viel Live-Gig spielt, weil er sagt, die sind auch, also das spiegelt sich ja dann darin wieder, was du gesagt hast, weil die einfach, naja, er, er nennt es immer faul, aber er sagt, wenn ein Gig gespielt worden ist, mit der Band wo er gespielt hat, dann kommt dann meistens irgendwie drei Wochen später, vier Wochen später eine WhatsApp an ihn äh, mit der Frage, wo das Geld ist. Und dann schreibt er mal zurück, das Geld kommt dann, wenn du eine Rechnung geschrieben hast.
0: Also wenn wir jetzt auf die Schiene gehen heute, dann wären wir immer fertig. <lacht>
1: okay, und wir wollten also, Folge ich, mein, ich habe ja.
0: Hab ja eben schon gesagt, wo die Schuld liegt. Die Schuld mhm. liegt in der Ausbildung der Musiker, die überhaupt nicht auch nur annähernd erzogen werden, was Geldsachen angeht. Deswegen ja. gibt es auch Leute, die geben für 20 Euro, für, eine, für 60 Minuten Gitarrenunterricht. Und bedenken halt überhaupt nicht, dass sie ja irgendwann auch eine Altersvorsorge brauchen. Ja, weil es ist einfach viel zu wenig. Du kannst davon nicht leben. Ja? Du denkst dann irgendwie, oh 20 Euro die Stunde, das ist gut. Aber das sind ja keine 20 Euro, die du kriegst. Das sind ja vielleicht 10. Du musst ja noch Steuern bezahlen. Äh, du musst Altersvorsorge zurücklegen. Mhm. Du brauchst Kosten für deine, äh, deinen Raum, deine Fahrtkosten, die ja auch immer mehr werden. Du musst deine Instrumente bezahlen. Ja. Ich sag dir, 70 nee, 75% der Musiker können nicht rechnen. Nicht annähernd. Ja? Und machen deswegen viel zu günstige Preise. Und die, die rechnen können, haben dann Probleme, weil wenn du jetzt Unterricht suchst und einer macht es für 20 Euro und der andere macht es für 60, denkst du ja auch, okay, das Warum ist ein riesen Unterschied, nehmen? ist der jetzt so viel, ist der so viel schlechter? Ja. ja. Und das ist halt so ein bisschen das Problem, weil die halt nicht rechnen können. Und, und irgendwann, ja, sind sie dann halt Sozialhilfeempfänger, weil sie halt nicht über die Runden kommen.
1: Wobei das Problem dann ja schon vermutlich vorher an den Schulen ja das, das Thema ist, weil du wirst ja deutlich mehr Musiker haben, irgendwie die in Bands spielen und versuchen davon zu leben, als du Musiker an Hochschulen hast, oder? Ja, ähm, wobei mit den Bands, also da kannst du eh nicht mehr wirklich von leben, weil
0: da gibt es ja ganz viele mhm. Hobbybands, die teilweise Gigs spielen. Und die Hobbymusiker sind teilweise richtig gut, ja. Also die haben ja, die üben dann halt halt nur abends oder so und haben ihren normalen Job, aber die sind ja teilweise richtig gut und stecken dann richtig viel Geld in die Ausrüstung von der Band und proben halt oft und so, weil sie halt im Prinzip einen höheren Stundenlohn haben und mehr Freizeit als mhm. äh, ein Musiker, der... also ich habe teilweise auch an städtischen Musikschulen unterrichtet. Zum Beispiel in Ingelheim habe ich an der städtischen Musikschule unterrichtet. Und da war, ich glaube, es war 22 Euro für die gehaltene Dreiviertelstunde. Boah. Und das war für eine Kreismusikschule schon okay. Aber was heißt das für die gehaltene Dreiviertelstunde? Das heißt, die Schüler zahlen die Ferien durch. Du kriegst das aber nicht. Du kriegst die 22 Euro nur für die, drei, für die 45 Minuten, die wirklich da warst. Ja. Und du kriegst die Ferien nichts bezahlt. Aber die Schüler zahlen durch. Und wer daran verdient das sind die ganzen Verwaltungsleute, die halt irgendwie fünf bis zehn Leute Verwaltung haben an der Hochschule, die dann irgendwie äh, an, der, an der Musikschule, die da halt irgendwie die, äh, die Anrufe entgegennehmen, irgendwelche Schulfeste organisieren und sowas. Ja. Die kriegen halt irgendwie dann, ja. die sind verbeamtet und die kriegen halt irgendwie die Kohle, aber die Musiklehrer verdienen halt wirklich einen Scheißdreck. Also dieses ganze System ist, ah, ich bin froh, dass
1: ich da raus bin und nur noch Online-Unterricht gebe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also lieber Scholli, mein lieber Scholli, Jetzt sind wir hinten raus wieder ein bisschen, bisschen abgedriftet von, warum es in, in Bands nur einen Star gibt, nämlich mich. <lacht> ja. Aber war, glaube ich, nichtsdestotrotz mal, mal ganz spannend, auch, auch den Aspekt ein bisschen äh, Insights mitzubekommen, Bernd. Wir sind jetzt bei einer, einer Dreiviertelstunde Aufnahme. Gibt es noch irgendetwas Erzählenswertes aus, aus der Richtung, die also wir die ich... halbe Stunde gequatscht haben?
0: Ja, wir haben jetzt hier die ganze Zeit so ein bisschen, das war so ein bisschen versnoppt, was wir hier besprochen haben. Ja, ich bin der Star ja. und so. Aber man muss natürlich jetzt schon mal als ernsthaft sagen: In der Band äh, ist das ganze Teamwork, ja. Also, was halt im Ende herauskommen soll, das ist die Zusammenarbeit aller. Und das Wichtigste ist der Song. Und das Wichtigste ist, dass das Publikum, was du spielst, geil findet. Ob das jetzt eine Meute ist bei einer Hochzeit, die halt ihren Schlager hören wollen, oder ob das ein Metal-Konzert ist, die halt eine geile Performance von Master of Puppets hören wollen, ist egal. Dein Ziel ist es, Musik für Leute zu spielen, dass die Leute es geil finden. Ja? Das Ziel ist nicht, dich herauszustellen als den Geilsten. Ist, ja, ja, das, ja. Ist, das sollte klar sein. Ne? Ich muss es mal sagen, ne? weil das kam jetzt vielleicht so rüber von wegen, ja, ich will jetzt hier meine Solos spielen und der Rest interessiert mich nicht, ja. Das ich hoffe, das kam auch an,
1: dass wir den Titel der Folge mit einem, mit einem Augenzwinkern gewählt haben. Ne? Ja, das hoffe ich, dass es ankam, sonst, sonst denken jetzt alle. Dann betonen wir das jetzt quasi nochmal an, an dieser Stelle, ja. Also sehr ironiegeladen, der heutige Folgentitel. Ähm, aber ist natürlich, wie, wie Bernd gesagt hat, ne? wobei man ja auch Spaß haben sollte an, an dem Miteinander mit der Band und dem Zusammenspielen. Ne? Plus halt eben die, die Crowd. Bespaßen. Genau,
0: aber es ist auch schon so, wenn du Spaß hast, hat meistens die Crowd auch Spaß. Ja, also wenn der, wenn der Musiker total abgeht, dann gehen die Leute meistens mit. Und darfst halt nur nicht hingehen und an der falschen Stelle hier das Shred Solo spielen. Das kommt halt <lacht> meistens einfach nicht so gut. Wobei, ich habe ich hab ja früher immer, als ich, ich habe ja in der Coverband gespielt und äh, das war direkt nach meinem Studium in Los Angeles. Und dann mhm. kam ich halt zurück und ich habe halt irgendwie auch Geld gebraucht. Und ich hatte eine Anfrage gehabt von der Band vorher, bevor ich studi studieren gegangen bin und die haben halt dann zufällig auch noch jemanden gesucht. Da habe ich halt da gespielt und habe dann halt mit denen halt, damals waren es wirklich 60 Gigs im Jahr und war bei denen halt Boah. fünf Jahre. Und das war halt, es war nicht so gut bezahlt, aber es war halt immer, also es war halt jedes Wochenende ein Gig und da habe ich dann halt Geld verdient, ja, und habe halt da meinen Lebensunterhalt im Prinzip verdient mit der Band und Klar, es waren viele Gigs, waren immer dieselben Songs und so. Und äh, ja. Aber das, das, das war halt auch Erfahrung und so. Und Da hat man dann irgendwann schon seine Routinen, wenn man dann macht. Zum Beispiel ich habe gesagt, bei einem Solo am Abend schredde ich. Bei einem Solo am Abend spiele ich einfach nur schnell. Ob es jetzt passt oder nicht, ich habe einfach Bock dazu. Und das habe ich immer gemacht. Und die Leute, die uns öfter gesehen haben, haben immer darauf gewartet. Ja, mal gucken, welchen Song er heute schreddet. Ah, den, oh geil. Ja, da haben die da unten gestanden und haben es gefeiert.
1: Das ist immer so eine Sache, das, 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 das hat immer so auch so eine, so eine Dynamik. Wenn du sagst, du hast fünf Jahre in dieser Band gespielt und jedes Jahr 60 Gigs, kam irgendwann, also natürlich irgendwann mal der Moment, wo du gesagt hast, ich habe da keinen Bock mehr drauf, weil sonst würdest du das ja wahrscheinlich heute noch machen, aber wann kommt das ungefähr, dass man sagt oder an was, A, welcher Zeitpunkt, wie viel Zeit muss vergangen sein und B, was muss vielleicht auch in der Banddynamik passieren, dass du sagst, du hast da keinen Bock mehr drauf und suchst dir was Neues? Das ist irgendwie schwer zu sagen. Also, es gab halt immer geile Gigs und es gab
0: auch Gigs, die nicht so geil waren. Aber die, das mhm. kam halt eigentlich meistens darauf hinaus, dass halt irgendwie irgendwelche Idioten im Publikum waren, wenn der Gig nicht so geil war. Irgendwelche Besoffenen oder das Essen war halt richtig scheiße oder es gab nichts zu essen mhm. oder es hat halt irgendwie, äh, es war halt irgendwie total heiß oder, oder es ist meistens eigentlich irgendwie Dritteinflüsse. Das Spielen okay. an sich hat eigentlich immer Spaß gemacht. Oder man hat mal eine Erkältung gehabt, der Monitor-Sound war doof, die Bühne hat so gewackelt, dass die Ems fast umgefallen sind. Alles schon erlebt. Wow. Ja? Okay. An sich war das eigentlich schon immer ganz cool, mit der Band zu spielen. Und wenn es dann irgendwann der Zeitpunkt gekommen ist, wo du, wo du merkst, ich habe keinen Bock mehr drauf, dann musst du halt einfach sagen, das war's jetzt, ich gehe. Okay. Also ich habe da so ein Erlebnis gehabt. Ich habe auch mit, dem, mit der Stefan Sünder, ne also zuhörst, Stefan, es war immer geil mit dir, haben wir gespielt auf dem Tag der Deutschen Einheit. Und zwar ist das immer in einer anderen Stadt gewesen. Mhm. Und da gab es halt ein Zelt für jedes Bundesland. Und ich mhm. habe mit dem Stefan Sünder, weil das ist Saarländer, habe ich im Zelt des Saarlandes gespielt. Und ich glaube, ich habe es drei oder vier Jahre gemacht. Und es war, war aber so, dass die Musik den ganzen Tag war. Das heißt, wir haben um 14 Uhr oder so oder 15 Uhr angefangen mit Jazz, also mit Löffelmucke zum Essen. Vier, mhm. fünf Stunden Jazz. Dann war eine Stunde Pause. Und abends gab es dann das Partyprogramm. Da kamen die Sänger dazu. Vorher haben wir instrumental Jazz gespielt. Mit Keyboard. Ich weiß nicht, ob ein Saxophon dabei war. Ich weiß es nicht mehr. Ich nicht. <lacht> Dafür war kein Geld da. Genau. Gut. Das heißt, ich durfte Solos spielen. Ja, und das heißt, wir haben aber im Prinzip die Musiker, die Jazz gespielt haben und die Partymucke. Ich glaube, ich war elf Stunden auf der Bühne. Oder zwölf sogar. Es, es war... Echt? Ja, nee, zwölf. Von zwei bis zwei. Mit Pausen halt. Und gut, ja. wir hatten da so einen Sternekoch, konnten immer geil essen, wir hatten ein geiles Weingut, was beliefert hat. Also ich hatte auch schon dann zwei Flaschen Wein und so. Äh, über den, Also von zwei bis zwei. Ne, also über zwölf Stunden verteilt. Ja. Und da bin ich aber einmal mit dem Bassisten, das war in Berlin, weiß ich noch, das war, da war es einmal in Berlin, bin ich vom Gig nach Hause, bin mit dem so und, und wir sind da gewandelt wie Zombies nach zwölf Stunden Spielen, ne? haben uns so angeguckt und haben einen Lachkrampf gekriegt und gesagt, das, 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 das geht eigentlich gerade du kannst. Da hast kannst du doch so eine Hand, nach, und als du wieder hast, oder? oder Zwei, ja wenn du eine Ende. gute Technik hast, nicht, nur wenn du eine gute Technik hast, nicht, das geht schon. Okay. Aber da habe ich echt gedacht, boah, ich weiß nicht, also ob man das machen muss, weiß ich nicht. <lacht> Ey, Wahnsinn, Wahnsinn, Bernd. Das war echt hart. Also da kann, da muss ich im Prinzip ein Buch drüber schreiben. Wobei es da Leute gibt, die noch viel geilere Bücher drüber schreiben können, als ich,
1: glaube ich. Was sie alles so an Gigs erlebt haben. Ja, das sind doch auch auf den, auf den ganzen Dreamcatcher-Events, die dann in den Staaten sind, da erzählen doch dann die alteingesessen, vor allem die Stories irgendwie, oder? Ja, das ist schon auch geil. geil. Wobei, die richtig Komm. krassen Sachen erzählen die natürlich nicht öffentlich.
0: Ja, Aber da würde ich gerne mal Mäuschen spielen. Da, Bei den nicht öffentlichen Sachen, da würde ich gerne mal Mäuschen spielen. Was da so abgeht. Und was da, da ist ja noch viel mehr abgegangen mit Drogen und was weiß ich da alles. Da. Ich wollte gerade sagen, Koks und Nutten. Ja, nee, nee, Nutten brauchen die nicht, nee. Da kommen genug Fans, die es <lacht> sonst machen. Die brauchen Haben keine Hubies. Nutten. Das kannst du vergessen. <lacht> das schaltest du bitte raus,
1: Erik. <lacht> alles klar. Gut. Gut. Bernd, wir sind bei einer Stunde. So viel zu, wir machen heute kürzer. Ja, so sieht es halt immer aus, ne? Ja. Und du fährst
0: jetzt in Urlaub und äh, ich habe ganz viel zu tun. Was ich zu tun habe, das äh, erfahrt ihr ja in ungefähr sechs, sieben, acht Wochen.
1: So Kommt dann in über übernächsten so. Folge. Aber genau. das wird cool. Ich, ich weiß ja schon, was, ja. was hinter den Kulissen abgeht, aber das wird, glaube ich, eine sehr coole Geschichte. Ja, wird es. Sehr gut. Ja,
0: ihr Lieben, vielen Dank, vielen Dank euch fürs Zuhören.
1: Und, ah genau, eine
0: Empfehlung würde ich noch abgeben. Also für alle Gitarristen, die auf Pedals stehen. Also äh, Pedalboards, so diese kleinen, kleinen Kästchen, die viel zu teuer sind für das, was sie eigentlich machen. Äh, es gibt einen YouTube-Channel, der heißt JHS Pedal Show oder so. Und äh, ja, unbedingt angucken, es ist einfach nur geil. Also ist auf Englisch, aber es ist einfach nur spitze. Pack ich in die Shownotes. Genau, pack es in die Shownotes. Und äh, vor allem gibt es ein Video, ähm, vielleicht kennt ihr Sweetwater, das ist so das amerikanische Thomann, sag ich mal. Und äh, der macht im Prinzip die... 500 meistverkauften Pedals, da sucht er sich irgendwie, wie viel sind es, 50 oder, oder 100 aus, die er dann vorstellt und genau die Geschichte der Pedals erklärt. Das, das Video ist 1,40 lang oder sowas. Ja, also eine Stunde 40 Minuten. Und es ist so unterhaltsam, ich hätte es durchgeguckt. ist einfach nur geil. Das muss man, also wenn man sich für diese Herkünfte von Fuzz-Pedals und Delay-Pedals und welcher Schaltkreis ist wo und was ist ein Klonverzerrer verzerrer und, und, und so weiter interessiert, das, das muss man einfach gucken. Es ist einfach... Einfach ja. total geil.
1: Kann schon sagen. Also JHS Pedals. Das ist doch auch der, der das Video gemacht hat, I lied to you, oder?
0: Genau, der ist es, ja. Geil.
1: Sehr geil. Also genau tatsächlich sehr empfehlenswert. ist es. Schon lange mehr so gelacht. <lacht> ah, sehr gut. Bernd, ja, dann hätte ich gesagt, mal wieder vielen Dank auch an die Zuhörer. Danke fürs Reinhören.
0: Ja, vielen Dank euch fürs Zuhören. Wer noch dabei ist, Respekt, weil
1: heute war echt nur dumm gelaber. <lacht> Heute war wirklich nur dumm, dumm gelaber. Und äh, wie gesagt, lest bitte die Ironie aus dem Folgentitel raus. Ja, Ansonsten bitte, bitte. Weil das war natürlich nicht ernst gemeint. <lacht> Hätte ich gesagt, hören wir uns auch hoffentlich wieder bei der nächsten Folge. Bis dann. Ciao und tschüss. Bis dann. Ciao und tschüss.